0: C'est une grande joie d'accueillir de nouveau sur notre antenne le Père Clément Habert pour son émission sur Benoît XVI. Bonjour Père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors Père Clément, aujourd'hui vous allez nous conduire sur le chemin de l'épiscopat de Benoît XVI donc, qui a été nommé évêque de Munich. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi un professeur de théologie de dogmatique était connu mais plutôt considéré comme un universitaire que comme un pasteur, a été appelé à la charge épiscopale.
1: Oui, en effet, c'est un, une surprise pour beaucoup de, de personnes que, que cette nomination, rappelons que Joseph Ratzinger est depuis quelques années à Ratisbonne, euh, comme professeur de dogmatique, il, y est, il y est très heureux, le contexte y est propice propice à la, à la création sur le plan des, des livres qu'il rédige, les, les cours qu'il donne sur le plan de l'amitié, etc. Enfin, C'est un moment de sa vie euh, particulièrement fécond. Mais il se trouve que euh, le 24 juillet 1976, le cardinal-archevêque de Munich, le cardinal Döpfner, euh, décède subitement à l'âge de 63 ans. Hein, C'est très tôt. Et donc, euh, les et donc, la, une question se pose de façon un peu prématurée, à savoir qui mettre à sa place hein, dans, ce, dans le plus grand évêché de Bavière, sachant voilà, le, contexte, le contexte culturel, etc., le contexte religieux, le contexte social de cette époque. C'est une question relativement épineuse. Alors Joseph Ratzinger a de son côté a tout juste 50 ans, et il ne se... Il ne s'imagine pas tellement être concerné par la question, mais il se trouve que à peu près un an après la mort du cardinal de Pfner, il reçoit une lettre euh, du nonce apostolique qui lui demande, euh, à sa grande surprise, de prendre la succession de euh, l'archevêque de Pfner. Il est extrêmement euh, pris de court... Euh, sentiment qu'il n'est pas du tout taillé pour, pour cela, il a même un peu l'impression que cette nomination euh, est une punition, Je se pose la question, est-ce que c'est parce que euh, j'ai dit les choses qui ne devaient pas être dites dans ma chaire de théologie, enfin, ce n'est pas quelque chose qui le réjouit du tout.
0: C'est pose... étonnant qu'il qu pense ça, parce que s'il n'avait pas dit les choses qu'il aurait dû dire, on ne l'aurait pas nommé évêque, c'est là qu'on voit un peu le, le combat spirituel quelque part, non
1: Certainement, mais c'est aussi lié au fait qu'il se, il se, il se, il se sentait tellement à sa place là où il était, mmh. que, euh, il avait le sentiment un peu d'être, euh, de prendre des charges de, de responsabilité comme celle d'évêque, lui semblait plus une limitation qu'autre chose, en tout cas dans, la, dans, sa, dans sa vision des choses, et puis euh, il s'interrogeait aussi sur sa capacité physique à, à, à faire cela, il a toujours euh, eu... Euh, ils ont une, une perception un peu erronée de son état de santé. Il se, il se, il se voit toujours plus faible qu'il n'est véritablement. Mmh. Et puis, ils se, il se, il se sentent assez proches, finalement, de, de son grand maître Augustin, qui, euh, au moment de sa nomination comme évêque, euh, n'a pas du tout accueilli ça euh, positivement, mais, mais voilà, vous voyez beaucoup plus la charge, euh, la difficulté, la limitation que pouvait représenter, justement, toute la dimension aussi de gouvernement ou quelqu'un qui est plus euh, passionné par la, par la chose théologique. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pape Paul VI, euh, bien qu'il ne soit pas euh, des connaissances euh, intimes, mais semble avoir été inspiré par l'Esprit-Saint, puisque dans la lettre qu'il lui envoie, il, lui, il ajoute une citation de saint Augustin, ce qui euh, certainement a été un peu consolant pour Joseph Ratzinger, mmh. et l'a aidé au terme d'un temps de, de, de retraite, à, voilà, à, se, à, se, à faire sienne cette, cette décision, cette demande, et donc à, à finalement l'accepter.
0: Mmh. Bon, je pense que peu nombreux sont ceux qui finalement sont, sont ravis d'être appelés comme ça à devenir évêque, parce que c'est vrai que c'est une charge lourde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont se passer ces premiers pas en tant qu'évêque
1: il y a la retraite spirituelle avant l'ordination qui est encore un moment de, de doux, de difficultés. Euh, ses, ses, ses proches le, le voient assez tourmenté. Mais le 23 mai 1977, c'est la date officielle de son entrée en fonction, euh, on est surpris de voir que, euh, d'abord, il y a quelque chose qui a, qui a vraiment été euh, accepté intérieurement et du coup, il est, il est beaucoup plus détendu, mais surtout, il est accueilli de façon tout à fait triomphale. J'aimerais... À ce titre, euh, citer une partie du, du livre qui en témoigne. L'entrée dans la capitale bavaroise ressemblait au cortège triomphal d'un général rentrant victorieux dans sa patrie. Dès le franchissement de la frontière de l'évêché, Ratzinger fut accueilli par une première délégation enthousiaste. À Mosbourg, près d'un millier de fidèles l'acclamèrent. À la frontière de la ville, près de l'église de pèlerinage Maria Rammersdorf, Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées pour accueillir avec une grande cordialité le futur évêque, encore un peu étranger, parmi lesquels le maire Georges Cronatviter. La joie était grande, car pour la première fois depuis 80 ans, Rome avait à nouveau nommé un ancien bavarois et un prêtre de son propre diocèse. Les éloges furent nombreux. Joseph Ratzinger bénéficie du privilège de toutes les grandes personnalités. Ils ne doivent rien à personne rien à personne, ils n'ont à compter sur personne. Ils sont simplement eux-mêmes, Enthousiasmé, le Deutsche Zeitung. À la lecture de ces livres, on sent comment un théologien lutte ici pour l'avenir de la foi, pour l'avenir de l'Église. Le Sud Deutsche Zeitung a pu apprendre ceci au Munichois au sujet du successeur du cardinal Döpfner. De tous les conservateurs de l'Église, il est celui qui a la plus forte capacité de dialogue. Pourquoi Parce que chez lui, l'intelligence et l'éloquence se combinent avec une rare perfection. Avec Ratzinger, Munich gagne un grand pasteur dévoué, un prédicateur brillant, un orateur raffiné. Dernière revue qui y de son commentaire, le Neuetsurcher Zeitung brosse un portrait similaire de l'homme qui compte parmi les meilleurs de sa profession au niveau inter international. Une vaste culture, son don pour la formulation légère et élégante, son sens développé de la musique, Constitue des ressources non négligeables pour un archevêque de Munich. Alors, c'est euh, effectivement un accueil tout à fait positif euh, dans lequel il se, il, se, il, se, il, se, il se glisse, il sent effectivement que, que les gens ont en a priori de bienveillance. Et du coup, euh, le, le premier sermon qu'il prononce, et, et le sermon d'un véritable bavarois, là aussi, mérite euh, qu'on s'y attarde un, un petit instant. Alors il dit lors de son premier sermon Notre Munich, notre Bavière est si belle parce que la foi chrétienne a éveillé ses meilleures forces. Le christianisme n'a rien enlevé au pays de sa vigueur, mais l'a au contraire rendu généreux et libre. Une Bavière dans laquelle on ne, croirait, on ne croirait plus aurait perdu son âme, et aucun entretien de monuments ne pourrait y remédier. Au grand étonnement de son auditoire, il conclut par une vision sombre qui, selon lui, n'est pas une simple hypothèse, car en des temps comme ceci, ci on ne pouvait éviter la question. Le visage de notre pays sera-t-il encore marqué par la foi lorsqu'on m'aura conduit sur mon dernier chemin ?» Donc c'est euh, une, une, une alchimie qui se fait euh, relativement bien. Euh, au début, de, 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 les premiers pas semblent vraiment tout à fait... Euh, positif et accueillant. Lors de son sacre épiscopal, vous savez qu'on choisit une devise. Mmh. Cette devise d'ailleurs restera comme devise euh, pontificale, coopérateur de la vérité, coopérateur au pluriel. Euh, il est... Euh, il est... Euh, assez... Comment dire dès, dès le départ, il cherche à manifester quels sont les, les points d'attention sur lesquels il aimerait... Euh, se concentrer en tant qu'évêque. Il parle du contact étroit avec les agents pastoraux, la promotion des vocations, le renouvellement de la catéchèse, le dialogue œcuménique et surtout la mise en œuvre authentique des réformes du Concile. Il s'installe avec sa sœur, Maria, qui, encore une fois, le suit fidèlement. Elle le soutient, elle est, elle est une présence précieuse même si désormais elle a un peu moins à faire puisque euh, l'archevêché, l'archevêque du Munich est, un, est, un, est une personnalité, euh, disons, un notable et donc euh, il bénéficie de une dactylo, deux secrétaires, deux cuisinières intendantes et un chauffeur, ce qui euh, pour lui est quelque chose d'assez surprenant, il ne s'attend pas tellement à, euh, à, un tel, à un tel faste, lui qui a toujours accès, aimé la sobriété. Et enfin, et, euh, il est terminé, il, euh, tout ça se fait assez rapidement puisque un mois après, l'archevêché de Munich est un poste euh, très important aussi euh, dans, selon la tradition et du coup, un mois après son, sa nomination et sa ordination, il est, il est invité, convoqué à Rome pour recevoir la, la pourpre cardinalis et donc il devient à 50 ans le plus jeune des cardinaux du collège.
0: D'accord Ouais, J'avais juste envie de vous demander peut-être euh, si vous pouvez préciser pour nos auditeurs euh, archevêque, évêque, archevêque, c'est quoi la différence
1: En fait, le, le, le titre est associé à un lieu. Donc, euh, dans, un, dans une zone, disons une zone ecclésiastique, il y aura euh, un évêché qui sera un archevêché et qui, du coup, un peu selon l'étiquette, a le droit à une considération un peu plus grande, même si l'archevêque est évêque. Mmh. Et, euh, et selon la tradition, même si le, 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 le pape François euh, a, a tendance à, à, à vouloir la, la modifier, mais selon la tradition, certains, certains euh, évêchés euh, sont associés à, à la pourpre cardinaliste. Donc, traditionnellement, l'archevêque de Munich est cardinal, est mmh. fait cardinal.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, c'était peut-être pas tant une surprise que ça pour lui, finalement, d'être. Euh d'être élevé au rang de cardinal. Est-ce qu'on est qu peut dire que son travail de théologien l'a aidé dans sa mission d'évêque
1: C'est certain que euh, d'un côté, il y a ce qu'il ce, ce qu pensait euh, un peu euh, subjectivement, à savoir euh, je n'ai pas l'esprit assez pratique ou des choses comme ça, même si euh, comme il est très intelligent, il apprend vite. L'autre aspect en revanche qui, euh, qui l'aide, c'est bien sûr euh, le diagnostic le diagnostic qu'il a pu poser sur sur la foi sur la théologie sur l'Église hein, ça fait des années qu'il se penche sur ces questions nous avons euh, eu l'occasion de dire que comme professeur il n'était pas tellement intéressé par une théologie spéculative réservée à des spécialistes mais que il y a euh, en Joseph Ratzinger de toujours le désir de de maintenir cette unité hein, entre entre la foi et la vie entre la théologie et la pratique et donc euh, il a une capacité assez rapide à, à voir ce qui doit être fait, à établir des priorités. Il passe beaucoup de temps, comme il l'a a toujours fait, à écouter. Euh, mais c'est sûr que d'emblée, il a conscience que ce dont euh, le, le diocèse a besoin, c'est euh, l'enseignement, c'est la transmission de la foi. Au moment où il y a beaucoup de troubles, au moment où euh, on a du mal à à réciter un credo sans s'amuser à en faire des, des modifications, la transmission de la foi, la catéchèse, et euh, ce qui lui apparaît comme une priorité. Il se rend compte qu'avec le, le, le bureau dont il dispose, que je, que je mentionnais, il est quand même en mesure de, de déléguer une bonne partie de l'administration, la de la, de même s'il si, euh, fait ce qu'il doit faire. Euh, mais c'est sûr qu'il voilà, a, il a pu... Euh, euh, d'ailleurs se consacrer aussi beaucoup à la prédication. Hein, il passe beaucoup de temps à, à enseigner euh, les gens de son diocèse, d'abord à la messe, mais aussi lors des, des grands sermons de, de carême, de, de Noël ou des choses comme ça. Et euh, son diagnostic est assez intéressant parce qu'il a quand même, même s'il est très aimé de, de son peuple, parce qu'il a, a un verbe très beau et il est, il est, ça, ce qu'il prêche est toujours très nourrissant, il n'hésite pas à, à tanser un peu euh, le peuple de son diocèse. Ainsi, un jour, euh, il, euh, il fait ce sermon qui, qui, qui fera date et qui mérite là aussi d'être cité en partie. Que se passerait-il si Jésus se présentait aujourd'hui de manière visible au milieu de nous, dans une quelconque paroisse, comme il l'a fait autrefois avec les disciples la plupart d'entre nous seraient probablement très dérangés par lui car il se heurterait à beaucoup d'indifférence et de tiédeur, à un christianisme confortable et un christianisme craintif qui dissimulerait habilement sa peur du monde sous des paroles fortes et savantes. Il rencontrerait une église divisée. Il trouverait côte à côte d'une part une autocratie qui construit le christianisme à son goût et d'autre part l'obstination comme le manque d'amour de ceux qui se considèrent comme les seuls vrais chrétiens et s'oppose ainsi à l'unité de son corps. Qu'est-ce qui peut aider à surmonter cela Le fait de prier et de célébrer ensemble l'Eucharistie. C'est ainsi que l'on obtient une capacité intérieure à distinguer le bon grain de l'ivraie. Un tel christianisme devient large et libre, sans agressivité et sans étroitesse crispée. Mais il ne s'égare pas non plus dans le non-engagement ou même dans les idéologies chrétiennes factices. Il a conscience que l'Église, avant d'être une institution, avant d'être une administration, est un lieu de consolidation de la foi, justement à une période où euh, la foi est fragilisée. Il y a un sentiment d'insécurité très fort chez les chrétiens. C'est la raison pour laquelle euh, il décide de vrai aussi un, un certain euh, démantèlement de l'appareil ecclésiastique euh, surbureaucratisé, et puis de l'autre côté, justement, se concentrer vraiment sur l'éducation de la foi, dès le plus jeune âge. Une des réformes de, qui arrive au début de son, son épiscopat, c'est le rétablissement de la première confession avant la première communion.
0: Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
1: Voilà, ce qui n'était pas le cas. Et donc, ce, ce diagnostic, vous voyez, qu'on qu a, euh, qu a pu déjà... Euh, constaté dans ses années de professorat avec son premier article euh, euh, sur les nouveaux païens et l'église en 1958, au fond ce qu'il avait déjà vu il y, a, il y a près de 20 ans euh, se confirme, lui donne raison, euh, il invite, il a invité tout au long de ses années de professeur à cette lutte contre la pollution, la pollution spirituelle hein, qui fait que les esprits se concentrent de plus en plus sur l'avoir que sur l'être. Euh, c'est euh, voilà, c'est tout à fait de circonstances et c'est entendu alors c'est pas toujours bien accueilli parce que, effectivement euh, le diagnostic qu'il pose euh, est dérangeant mais cela montre que au fond tout ce qu'il a pu euh, enseigner comme professeur tout ce qu'il a pu étudier, lire toutes les rencontres qu'il a pu faire les travaux de doctorat euh, qu'il a aidé à, à mettre en place ils a d'une certaine façon bien euh, disposé euh, à, son, à, son, à son activité d'évêque, à son ministère d'évêque.
0: Alors, euh, l'année 1978, c'était une année vraiment exceptionnelle, celle des trois papes, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Est-ce qu'on peut penser que ces événements ont eu un impact dans la vie du cardinal Ratzinger
1: Oui, dans le sens où déjà, de façon très pratique, euh, il doit être beaucoup à Rome cette année-là, puisqu'il doit participer à deux conclaves, à des obsèques. C'est donc pour lui un plongé dans le grand bain. Et comme je vous le disais, c'est le plus jeune des cardinaux, donc c'est quand même pour lui une expérience tout à fait particulière. Alors, on se réjouit, tout le monde se réjouit de la, de la nomination de, de Jean-Paul Ier. Euh, il est d'autant plus choqué euh, qu'il est en fait... Euh, Mandaté justement par le, par le pape Jean-Paul Ier pour aller prêcher un congrès marial, diriger un congrès marial en Équateur. Et il apprend la mort du pape, il a du mal à y croire, il est réveillé en pleine nuit par son secrétaire. Mais bon, du coup, il, doit, il retourne à Rome de façon très rapide, et puis deux semaines plus tard, de nouveau, un conclave.
0: Donc il faut rappeler peut-être aux auditeurs que Jean-Paul Ier n'a été pape que pendant un mois voilà. C'est le plus court pontificat peut-être de l'histoire de l'Église. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous savez oui. dire
1: ça. C'est sûr. En tout cas, il avait lui-même beaucoup apprécié, euh, euh, il, avait, il avait une grande estime pour Jean-Paul Ier. Il disait de lui, avoir un homme aussi bon et d'une foi aussi lumineuse comme, comme pasteur de l'Église universelle était une garantie que tout se passerait bien. Mm -hmm. Ce n'était pas un homme qui voulait faire carrière, mais il ressentait les fonctions qu'on lui avait confiées comme un service et aussi comme une épreuve. Alors ensuite arrive le, le deuxième conclave, donc cette rencontre des cardinaux qui s'enferme dans la cha chapelle Sixtine pour, pour élire notre nouveau pape. C'est euh, d'une certaine façon le, le premier moment où il y a une rencontre euh, un, peu plus, un peu plus approfondie avec Carole Voitiwa. Euh, il est très impressionné par... Euh, par lui et donc euh, se réjouit beaucoup aussi de sa nomination on, on, ne, on, on peut supposer qu'il était il euh, fait partie de ceux qui l'ont élu parce qu'avec le, le cardinal Koenig de, de vienne euh, il y avait disons euh, toute une réflexion qui avait qui avait été déjà un peu menée il y avait eu le temps d'en discuter et d'en rediscuter à l'occasion d'un deuxième conclave et donc c'est euh, voilà c'est une c'est une très bonne nouvelle euh, pour pour l'église que cette euh, cette nouvelle nomination. Ceci dit, euh, voilà, euh, Joseph Ratzinger, cette fois-ci, euh, après avoir passé beaucoup de temps à Rome, euh, rentre chez lui et, euh, et se, remet, euh, se remet au travail sans qu'il n'y ait plus avant de, de, de contact. En tout cas, pendant les neuf mois qui suivent, il n'y a plus de, de contact avec, euh, avec Jean-Paul II.
0: Alors, vous le dites, le, donc, il rentre à Munich. La vie reprend son cours, mais est-ce qu'il y a eu par ailleurs quand même des événements notables
1: alors il y a eu effectivement pas mal d'événements dans le sens où c'est est un personnage public qui n'hésite pas à, à utiliser le terrain qui lui est offert. Euh, il s'engage sur des questions assez, assez, assez concrètes de la vie publique, de la vie sociale, des questions d'urbanisme. Dans son message de Noël, il, il invite les, les familles à ne pas faire des cadeaux qui serait associé à, à la guerre. Par exemple, il essaie de lutter contre ces nouveaux jouets qui sont des armes. Euh, il prend position dans le conflit sur le, au Cambodge, euh, dans le traitement des Roms qui, euh, qui euh, apparaissent en Bavière. Et sur plein de sujets, on attend son avis. Euh, sa lettre pastorale de Carême euh, est distribuée à 50 000 exemplaires. On l'attend. Euh, C'est vraiment des... des voilà, le cardinal Ratzinger euh, à Munich est une personnalité dont on écoute la voix, euh, qui a quelque chose à dire. Par ailleurs, il y a une, une, un événement qui est un, un événement un petit peu, peu compliqué. Euh, en 1979, à l'automne, il, euh, il refuse la nomination de, de, de quelqu'un qu'il connaît bien, qui est même euh, qu'il apprécie relativement, Jean-Baptiste Metz à la chaire de théologie fondamentale de Munich, euh, ce qui lui vaut euh, pas mal de critiques. Hein. Il, il y a toute une euh, cabale médiatique contre lui à ce moment-là, aussi de certains autres théologiens, dont Karl Rahner. Euh, c'est quelqu'un, le Jean-Baptiste Metz, qui, euh, tout en ayant quelques quelques intuitions euh, très belles et profondes, c'est vraiment euh, j'étais à corps perdu dans une théologie euh, très politisée. Et donc, euh, voilà, cela pose quand même euh, vraiment problème sur le plan de la, de la de foi droite. Et puis, cela s'explique aussi par la concomitance avec euh, une autre affaire, qui est l'affaire Kung, hein, Hans Kung, ce théologien de la même génération que, que Ratzinger, avec lequel il a beaucoup collaboré, avec lequel il a une certaine amitié, euh, qui lui aussi, euh, lors de ses dernières publications, euh, se met à tenir des propos qui ne sont euh, qui sont ouvertement euh, en contradiction avec, cer avec certains aspects du dogme et donc euh, Kuhn n'est pas euh, n'est pas euh, sous la juridiction de de, de Ratzinger mais Ratzinger s'est pas mal engagé disons dans la dans la controverse euh, en essayant justement de de montrer à Kuhn dans quelle mesure il avait euh, il avait tort ou il avait outrepassé sa... sa son, son champ d'action. Et donc, ben, le, le théologien Ratzinger qui s'était opposé à Kung euh, par des arguments théologiques, forcément, lorsqu'il devient archevêque, euh, sa, sa, sa parole compte, et on associe un peu les deux événements en disant voilà c'est lui qui a fait supprimer le droit d'enseigner à Kung, ce qui n'est pas vrai, il a simplement participé euh, en fonction de ce qui lui était imparti à, à, au débat mais c'était de toute façon pas lui qui était en mesure de, de, de prendre une telle décision. Mais euh, Hans Kuhn, qui est, qui est un homme de communication en plus d'être un théologien, euh, est très euh, voilà spécialiste pour se poser, positionner en victime et, et, et n'hésite pas toujours à, à régler ses comptes avec Joseph Ratzinger. Et du coup, cette association euh, malheureuse et un peu malhonnête euh, explique effectivement une, une période d'agitation un peu un peu compliquée euh, dans le diocèse de Munich. À cet égard, euh, il prend quand même le temps, de, de il, il fait face, euh, puisqu'il y a toute une partie qui est plutôt de l'ordre de la calomnie, plutôt que de la vérité, donc euh, c'est douloureux, mais, mais puisque lui est un coopérateur de la vérité, il se focalise surtout sur la vérité. Et quelques mois plus tard, néanmoins, il, il, il décide de, de, de reprendre un peu le, le sujet euh, lors d'un discours de la Saint-Sylvestre, où il essaie d'élever un peu le, le niveau, de redonner les choses un peu euh, dans, dans toute leur perspective, euh, rediscuter bien sûr les faits, mais surtout les, les, les replacer au fond dans le, dans le combat actuel de l'Église, qui est aussi son combat, à savoir de, au fond d'aider euh, les chrétiens, les fidèles, les étudiants en théologie à ne pas se perdre, hein, à, à, à ne pas succomber à ce sentiment d'insécurité dans lequel s'est installée la, la foi chrétienne, Justement parce que euh, dans les chaires universitaires et dans les chaires des églises, euh, on a tendance à, à, à prêcher des choses qui se de plus en plus euh, de, la, de, la, de la doctrine droite. Et puis, le, il rajoute juste en passant un petit point de détail, mais qui n'est pas négligeable, à savoir que euh, Hans Kung euh, peut bien se poser en victime, mais comme il est, il est très populaire, euh, l'université qui... Dans laquelle il enseignait, l'université de s'il' s'il s'est vu retirer sa son, euh, son,
0: charge, charge,
1: sa chaire d'enseignement de théologie catholique, il s'est vu créer en fait une chaire spécialement pour lui pour qu'il puisse continuer à enseigner. Donc en fait, il s'agissait juste de lui retirer le droit d'enseigner au nom euh, mm -hmm. de l'Église catholique. Donc la sanction n'était pas non plus une sanction euh, mirobolante. Mm -hmm.
0: Père Clément, peut-être on fait une petite pause musicale maintenant Oui. Alors, je vous laisse introduire le chant que vous proposez d'écouter à nos auditeurs.
1: Alors, un, en fait, c'est un, un chant qui était proposé, ou c'est un, une partie de la messe, un sanctus, de Urmas Sizask. Urmas Sizask c'est un compositeur estonien que j'ai voulu vous faire écouter d'abord parce que c'est il il est, est un compositeur pas forcément très connu et pourtant magnifique. Et qui est décédé quelques jours avant euh, Joseph Ratzinger, voilà, à l'âge de 63 ans, si je me trompe pas. Il a composé euh, beaucoup de choses. Euh, il était passionné par les astres et du coup, beaucoup de sa musique est inspirée un peu par les, par les, euh, son observation des, des constellations et des astres. Mais il est aussi le représentant d'une 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 culture que que nous connaissons peu parce que l'Estonie est un tout petit pays et l'Estonie le, est un pays qui, sous le joug communiste, a résisté finalement à, à l'idéologie, a réussi à préserver son identité grâce au chant. Euh, C'est un pays de chanteurs. Et du coup, ils organisent depuis maintenant euh, quelques décennies un festival de chant, euh, tous les quatre ans, qui réunit pour ainsi dire quasiment tous les Estoniens, en plus euh, d'étrangers de, 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 qui viennent participer à ce festival. Et donc, comme qui est un peu un, un, un phénomène pour son pays, euh, une année lors de ce festival il y a euh, ce sang tous qui a été qui a été chanté lors du festival et il a été chanté c'est à ce jour le plus grand cœur euh, qui ait jamais été euh, euh, mis en place puisqu'il y a euh, me semble-t-il 100 000 euh, choristes voilà donc pour dire que euh, tout le tout le peuple estonien connaît ce, ce sang tous de Sisasque, et donc c'est très émouvant mmh. d'entendre un, un chœur si ample chanter à l'unisson cette, cette très belle mélodie toute simple de, du sang de
0: Alors ce que je vois c'est 20 000 chanteurs et 100 000 auditeurs.
1: Ah voilà, 20 000 chanteurs et 100 000 auditeurs. Mais c'est déjà
0: énorme. <rire> très bien, bon, on écoute et on se retrouve juste après. nous retrouvons le Père Clément Imbert pour la suite de cette émission sur Benoît XVI et sur, euh, Benoît XVI en temps, enfin, sur Joseph Ratzinger en tant qu'évêque de Munich. Père Clément, donc, euh, Joseph Ratzinger ne peut plus enseigner à l'université, il est archevêque de Munich. Est-ce qu'il a continué malgré tout à écrire des livres
1: Alors, il, il dit, euh, dit lui-même de ce temps euh, comme évêque, « Je dois me battre pour libérer du temps ». Euh, il est président de la conférence épiscopale de Bavière, il est président de la commission pour la foi des évêques allemands. À Rome, il est membre de la, de la commission théologique internationale, membre de la congrégation pour la doctrine de la foi, du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et à partir de 1980, également membre du conseil du Synode des évêques. En règle générale, 20 à 30 jours par an sont réservés au seul voyage en Italie. À cela s'ajoutent des assemblées plénières, des évêques allemands et bavarois, des réunions du conseil permanent de la conférence épiscopale, des réunions de commissions, les rencontres avec les doyens du diocèse, du conseil presbytéral, du conseil diocésain, réunions hebdomadaires à l'ordinariat, rencontres avec les diacres, les agents pastoraux, les conseillers communautaires, les supérieurs religieux, les étudiants en théologie, ainsi que les conférences auprès d'associations sociales, d'académies et de manifestations jubilaires.
0: Bon. Un, un drôle de programme et, et moi ce, ce que j'entends je, à travers tout ça, c'est continuer aussi à avoir une vie de prière et d'oraison et de voilà, enfin ça doit pas être évident. Hein.
1: Exactement. Donc il est, il est euh, et, et ceci, ceci, cette cette liste est intéressante lorsqu'on pense que euh, dès le départ, il cherche à euh, alléger, à débureaucratiser. Vous voyez donc débureaucratiser dans la dans la bouche de, de de Ratzinger, ça ne veut pas dire politique de la chaise vide. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui emploie les, les, la méthode rude, mais qui, qui petit à petit cherche à, à finalement aider les gens à, à rationaliser et à, à se débarrasser de ce qui est superflu, mais ça ne se, se fait pas du jour au lendemain. Il est toujours coéditeur de communion, donc là aussi, il publie, il fait publier, il relit, etc. Il encadre les doctorants, des candidats. Euh, à l'habilitation de l'université de Rastisbonne. Donc, il n'a pas complètement quitté le monde universitaire. Il rencontre euh, ses, ses anciens élèves. Euh, donc, c est, c est, c est, il est effectivement euh, très, très euh, chargé. La rédaction euh, des livres, c'est forcément, euh, il n'y a plus tellement de place pour ça, mais il rédige beaucoup, dans le sens où il prépare euh, ses sermons. Il, euh, il, a, il a une vie intellectuelle euh, assez intense. Et puis, comme vous le dites, il y a aussi cette, bah, la, vie de, la vie de prière, hein, euh, la, vie, euh, la vie spirituelle, personnelle. Un jour, son ami, le, le philosophe euh, Ferdinand Houlry, le, 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 le croise dans la rue, courbé, tout absorbé, les mains dans le dos, et, euh, et lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, donc du coup, le cardinal lui, lui ouvre son cœur sur euh, voilà, ce côté un petit peu surchargé, et puis Malgré tout, un point qu'il ne faut pas euh, qu'il ne faut pas euh, éluder, c'est que euh, c'est pas très facile avec son clergé. C'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup de de, de, de de critiques très positives. Il est il est accueilli, l'opinion publique apprécie, le, le, les, les fidèles sont heureux de l'avoir, Mais euh, le, le clergé qui euh, voilà depuis euh, depuis une bonne dizaine d'années, s'est jeté à corps perdu dans ce fameux esprit du Concile avec des réformes, euh, une espèce de fuite en avant de réformes, etc. Euh, considère que euh, l'archevêque voilà, que, que freine, freine, traîne les pieds, etc. Et du coup, ce n'est pas toujours très facile. Mais euh, il cherche quand même à, à, à garder contact et puis surtout... Ils, ils cherchent à les remettre devant euh, devant ce qui fait leur ce qui fait leur sacerdoce parce qu'il faut se rappeler que c'est une période aussi où il y a beaucoup beaucoup de prêtres qui quittent le sacerdoce hein. après s'être embarqués dans tout un tas de réformes ils perdent un peu le, le sens finalement de leur consécration euh, sacerdotale et finissent par se finalement se désintéresser. Alors il dit par exemple une, une chose qui est assez assez intéressante il dit si les prêtres se sentent si souvent surmenés fatigués et frustrés c'est souvent dû au fait que leur mission est réduite à la réalisation rigide d'un ensemble de démarches à faire et de papiers à remplir. Oui. Pourquoi le clerc doit être avant tout un homme de prière, un homme vraiment spirituel, sinon il ne peut pas à long terme exercer son ministère
0: C'est toujours valable ça.
1: Hein c'est toujours valable, bien entendu. Ce n'est que si nous avons le courage d'être proche de ce feu, le feu divin, si nous nous laissons nous-mêmes transformer en foyer ardent, que nous pourrons aussi allumer son feu sur cette terre, le feu de la vie, de l'espérance et de l'amour.
0: Alors, euh, on arrive maintenant à la période donc, euh, où Jean-Paul II, donc en tant que successeur de Pierre, va appeler auprès de lui le cardinal Ratzinger. Est-ce qu'on sait comment les choses se sont passées
1: Oui, 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 le y a, y a livre euh, aborde cette question-là. Euh, de façon assez abondante, et puis c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, il y a pas mal de... Disons qu'il y a un côté anecdotique euh, drôle, c'est que euh, le, 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 le pape Jean-Paul II a dû s'y reprendre euh, à, à, à trois fois pour obtenir euh, l'accord de, de Joseph Ratzinger, ce qui a de quoi surprendre quand on pense à cet esprit extrêmement... Euh, rigoureux euh, dans l'obéissance de, de Joseph Ratzinger. En fait, il se croise en 1979 euh, à, en Pologne, puisque Joseph Ratzinger représente les évêques polonais lors de festivités, les, les grandes festivités du premier voyage apostolique de Jean-Paul II euh, en Pologne en 1979. Puis, quelques temps plus tard, il reçoit une convocation à Rome par le nonce. Euh, euh, voilà, il a donc droit à une audience, à un dîner, et à l'occasion de ce dîner, euh, Jean-Paul II lui fait officiellement euh, la demande de venir le rejoindre à Rome pour devenir le préfet de la congrégation. Alors, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était déjà membre de cette congrégation, donc il, il avait des contacts, il venait travailler, il connaissait un peu les gens, c'est peut-être ce qui a fait aussi que Jean-Paul II l'a a remarqué. A remarqué, a pensé à lui. Il, a, il avait certainement remarqué par ailleurs, parce que la revue Communio n'est pas inconnue de, de, de Jean-Paul II. Ils ont, sur bien des sujets, avant de se connaître, beaucoup, beaucoup de points communs. Et je pense, un diagnostic assez similaire sur l'état sur de l'Église et sur ce qui doit être, ce qui doit être fait. Néanmoins, euh, Joseph Ratzinger refuse. Il refuse, puisqu'il considère que, euh, au fond, qu'il se doit à son diocèse. Il se considère, euh, où il s'appuie sur la décision de, du pape précédent, de Paul VI, enfin même le, celui d'encore avant, qu'il avait, qu avait fait euh, archevêque de Munich. Euh, et en réalité, il n'est archevêque de Munich que depuis euh, à peine deux ans. Et donc, c'est quand même très bref. Hein, euh, Lorsqu'il s'est en plus lancé dans tout un tas de choses, etc., il, il se dit ce n'est pas. Euh, n'est pas bon pour mon diocèse que de les abandonner comme ça, euh, en cette circonstance. L'argument, visiblement, euh, fait mouche, puisque, puisque Jean-Paul II n'insiste pas à ce moment-là. Donc, euh, bah, il, il retourne à Munich, il, il continue à, à travailler, il, a, il essaie de face à, à, cette, à ce tournant assez euh, assez euh, gigantesque en, en, en se donnant un rythme assez rigoureux. C'est quelqu'un qui a besoin de, de dormir et qui a besoin d'avoir des horaires un peu, un peu clairs. Euh, il est euh, envoyé, euh, il, est, il, il se rend à Rome pour un, un synode sur la famille. Euh, ensuite, en, c'est en, en, en septembre 1980, donc vous voyez, à peu près un an est passé, puis il retourne à, à, en Allemagne où il doit préparer euh, la visite du pape, puisque le pape va venir en Allemagne. Cette visite est un, un véritable succès et elle montre notamment une grande complicité, une grande proximité entre les deux hommes. Il semble effectivement non seulement qu'il y ait une sympathie, mais en plus une vraie, une vraie syntonie spirituelle. Il se rend à Rome en janvier 1981 pour euh, une ordination euh, au collège allemand. Euh, un de ses une de ses connaissances, il participe à une, à une ordination et à cette occasion, le, le pape le, le convoque et lui fait à nouveau la demande de le suivre, euh, enfin de, de, de venir s'installer à Rome. Une deuxième fois, Joseph Ratzinger euh, décline l'invitation ou la demande en disant. Euh, mais vous savez, euh, sa sainteté, j'ai euh, quand même à l'esprit, même si euh, ces, ces premières années d'épiscopat ont été un petit peu compliquées, mais j'ai à l'esprit que ma, ma mission première, c'est d'écrire. Hein? Même si je suis évêque, je suis encore théologien, et je pense que j'ai encore beaucoup à, à réaliser sur le plan éditorial. Et il me semble que euh, le, le travail de théologien d'écrire des livres est incompatible avec la fonction de préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi dans la mesure où le préfet ne peut plus avoir sa pensée théologique propre, étant donné qu'il est euh, appelé à euh, représenter celle de l'Église, à défendre celle de l'Église. Euh, L'argument, euh, là aussi, ne laisse pas Jean-Paul II complètement indifférent, qui lui dit, je vais euh, du coup me, me renseigner si, euh, si c'est compatible. Il fait, euh, il fait étudier, euh, il fait, fait travailler des théologiens sur cette question-là. Euh, et deux mois plus tard, il convoque de nouveau Joseph Ratzinger avec confirmation qu'il euh, pouvait continuer à publier en étant préfet.
2: Incroyable.
1: Voilà. Et donc, euh, voilà, Jean-Ratzinger n'a plus euh, la possibilité de dire non.
0: <rire> il est coincé. Et,
1: je comprends. Je comprends euh, Certainement, ce temps, ce délai était aussi le, le délai dont il avait besoin pour, euh, pour, voilà, pour, se, pour se faire à cette idée. Euh, les choses durent un peu plus longtemps que prévu parce qu'entre-temps, il y a cette, cet épisode tragique de l'attentat euh, contre le pape. Mm -hmm. euh, ensuite, Joseph Ratzinger participe en tant justement que légat du pape à un congrès marial à Lourdes, puis à un congrès du Sacré-Cœur, un congrès sur le Sacré-Cœur à Toulouse. Mais officiellement, il devient euh, le préfet le 25 novembre 1981, et euh, la cérémonie, l'entrée le, 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 en fonction se fera véritablement le 28 février 1982, notamment lorsque il quitte euh, Munich. En fait, euh, je terminerai là-dessus en disant que ce, ce départ de Munich se fait dans des conditions particulières, de la même façon qu'il avait été accueilli très positivement, euh, on, lui, on lui fait ses adieux euh, d'une façon tout à fait triomphale. Euh, triomphale à bien des égards, triomphale au sens où, euh, d'une certaine façon, c'est euh, de la bouche d'un bavarois, puisque le, vous savez Peter Sevalde est un bavarois, c'est le dernier événement bavarois où, où d'une certaine façon, toute la société, unanimement, euh, Salut, enfin, est, est ensemble pour saluer euh, un de ses membres, euh, ce qu'il a donné d'une certaine façon à la Bavière. Donc, en fait, les politiques, les médias, les, les corps intermédiaires, le peuple des fidèles, le clergé, euh, rend grâce à Joseph Ratzinger pour son, pour sa, son temps comme évêque. Euh, L'événement est couvert médiatiquement, il y a une influence absolument colossale, il y a énormément de, de discours. Euh, Très beau, où chacun dit sa reconnaissance et son respect, et aussi sa fierté euh, d'envoyer un tel, tel Bavarois, euh, de l'offrir à l'Église universelle euh, en tant que préfet pour la, la Congrégation de la doctrine. Eh
0: bien, merci beaucoup, Père Clément, pour ce nouvel épisode sur un morceau de la vie si important de, de, de Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. <coughs> On a pu aussi découvrir, je trouve, à travers ce récit, euh, toute l'humilité du cœur de cet homme qui ne se sent pas digne des charges auxquelles on l'appelle. Donc, merci infiniment et on se réjouit de vous retrouver prochainement. À bientôt. À bientôt, merci.